0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air! Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show! Heute in der 54. Episode, Content-Format Nummer 4, was du über E-Books, White Papers und Guides wissen musst. Moin, schön, dass du wieder dabei bist zur 54. Episode von AFNON Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und mit am Start mal wie immer der Oberaf Vladi. Geht's dir gut? Ich grüße dich, Gordon. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, ich kann überhaupt gar nicht klagen. <lacht> äh, wir waren, das ist schön. <lacht> wir haben, äh, viel Zeit verbracht in letzter Zeit, nicht nur hier virtuell, sondern wir haben auch irgendwie ein ganzes Wochenende verbracht, wir zwei. <lacht> das war schön, <lacht> ja, es war schön, oder? hier es war schön. Ja, unsere Frauen waren nicht dabei, wir haben quasi ein Wochenende in Berlin verbracht <lacht> und zwar auf der DENIX, ähm, auf der digitalen Nomadenkonferenz von Markus und Feli und ähm, ja, es war cool, es war schön, dass wir mal zusammen auf einer Bühne, also mehr oder weniger auf einer Bühne standen, Lavi. Nee, fand ich auch super gut, Mann. Ich finde auch an der DNX super spannend, das
1: ist ja eigentlich keine reine Marketingkonferenz, mhm. aber da ist halt viel, oder dennoch werden halt viele Marketingthemen angesprochen und das Coolste an der DNX ist wirklich, du findest Leute, die du so nicht findest. Also super viele Kreative, ich habe jetzt auch unseren neuen Fotografen für unsere neuen Fotos auch schon gefunden. Es ist einfach super, super cool.
0: Ja, ich, ich mag die DNX, weil die Leute zwar irgendwie, ich so ganz böse gesagt, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen hippy-mäßig sind. Also genau, so, daran würde so, ich gerade auch denken. So, so, so frei, also nicht freizügig, aber halt irgendwie Freiheitslieben, das ist ja genau das, was ich halt auch habe. so Ich, ich will ja maximale Freiheit haben und gleichzeitig sind die voll technikaffin. Mhm. Das heißt, du kannst mit denen auch einfach so voll abnerden über, weiß ich nicht, Landingpage Programme oder weiß der Geier was. Und du hast noch richtig geile Leute dabei, weil die DNX ja mittlerweile echt eine, eine Kapazität ist auf ihrem Gebiet, die seinesgleichen sucht und sind total geile Leute, weiß ich, Matthew Mockridge, den wir auch schon mal hier hatten. Ähm, also ich fand es geil, Markus mal persönlich kennenzulernen und Feli ähm, und so voll viele andere, die ähm, ja, die auf die ich mich einfach tierisch gefreut habe. Ich finde,
1: es ist so ein bisschen ähm, eher so Unternehmertum gemixt mit Burning Man vielleicht. Ne, geht's in die Richtung glaube ich. <lacht>
0: Geil, ja. Ist, irgendwie ist so. cool. Ja, genau. Ne, genau, Unternehmertum mit Burning, also der quasi Burning Man mit dem Mac unterm Arm. Yes. Ja, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, auf, auf, äh, ja, im, im Rahmen der DNX, so, ich musste mich ein bisschen vorbereiten, du vermutlich auch. Und in dieser Vorbereitung, was DNX angeht, haben wir eine mega wichtige Sache vergessen, Vladi. Und zwar haben wir den Geburtstag von diesem Podcast vergessen.
1: Ja, leider. So beschäftigt sind wir. Krass, ne? Ja,
0: krass. Also ich habe mal geguckt, 25.04., da kam die erste Episode on Air bei iTunes. Und das war unser Geburtstag. Haben wir jetzt hier mal schön verpasst. Den haben wir verpasst. Ja. Müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall größer feiern, ne? Richtig, genau. Und äh, bevor die, wir das nächste Jahr erreichen, ähm, erreichen wir, glaube ich, die 100. Episode, die wir mal richtig abfeiern werden. Also Für, oh, die, ja. für die 100. werden wir uns mal was ganz Besonderes überlegen.
1: Genau, die 100, die habe ich auch schon fest im Ziel, die knacken wir auch noch dem Ja,
0: ja na klar. Ähm, und wo wir gerade bei Verpeilen sind, Vladi, <lacht> wir haben uns, ja, wir haben, wir haben äh, hier vor, mal ein kleines Shoutout zu geben. Und zwar haben wir, ähm, ja, Vladi, wie soll, wie, jetzt fehlen mir so ein bisschen die Worte, wie ich einsteige. Hast du, hast du eine Idee? Du weißt ja, worauf ich hinaus will.
1: Hm, wir haben es einfach verpeilt. So, so wie den Geburtstag auch?
0: Ja, ja wir haben verpeilt äh, bei der Maike, ähm, im Vortrag zu sein. Wir wissen, Maike hört uns mit Sicherheit zu, es sei denn, wir haben so sehr verkackt, dass wir ähm, dass sie jetzt auch nicht mehr zuhört, was ich nicht glaube. Also, Maike, ein riesengroßes Sorry, ähm, dass wir es nicht geschafft haben. Ich war noch im Flieger, Vladi war, glaube ich, auch irgendwo anders unterwegs noch. Ich war noch im Hotel, ja. Äh, noch im Hotel, also ähm, riesengroßes Sorry. Und ähm, wir hoffen, dass wir... Um, das irgendwann wieder gut machen können und vielleicht ist ja dieses Shoutout an dich um, ja schon mal der erste Schritt in die Richtung. <lacht> genau. <lacht> gut, um, äh, ja, aber das ist das das jetzt quasi genug des Vorgeplänkels. Wir haben heute eine Menge auf der Agenda, wenn ich hier so angucke. Und zwar mhm. haben wir heute vor, Content-Format Nummer 4 zu bringen. Und zwar, was du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, über E-Books, White Papers und Guides wissen musst. Ähm, E-Books, White Paper, Guides, das sind alles irgendwie ähnliche Dinge. Wie, also wir wissen, dass äh, wir haben uns im Vorfeld echt lange mit beschäftigt. So machen wir zum Thema E-Book, White Paper irgendwie eine eigene, eigene Content-Format-Show. Im Endeffekt kann man diese Sachen nicht so ganz voneinander richtig trennen, aber auch, sind auch, aber auch gleichzeitig nicht, nicht immer das Gleiche, wissen wir, aber wir wollen trotzdem versuchen, all diese Themen, alles, was so textbasiert ist, in diese Episode zu packen. Und ich hoffe, dass wir, obwohl man das nicht hundertprozentig voneinander trennen kann, äh, hier trotzdem Mehrwert liefern können. Oder, Vladimir?
1: Genau, es geht nämlich im Prinzip einfach darum, alles, was irgendwie im PDF-Format ist, alles, ja. was ein digitales Buch, digitale Blätter sind, das ist halt quasi das, was wir in dieser Episode ähm, abgrasen wollen. Im Prinzip e sind es wirklich E-Books, sind Whitepapers, Papers, sind Guides, ähm, Kennen Sie noch irgendwas, was ja, nee, da runterfallen nee, würde? Nee, im Endeffekt ich glaub, nicht. das wäre nee. es im Groben ja, so, ne? Ja, ja, genau. Es ist ja auch im Prinzip egal, wie du es nennst, finde ich immer. Richtig. Hauptsache, die Funktion ist gut und die Funktion wird erfüllt.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich was ist denn das überhaupt so im Detail? Also zum Beispiel E-Book, White Paper, Guide, was ist es?
1: Genau, also wie gesagt, alles im PDF-Format, alles was buchähnlich ist, plus digital. Und ein E-Book ist jetzt in der Regel etwas umfangreicher. Es ist fast schon ein kleineres Buch. Es kann sogar ein ganzes Buch sein. Ähm, da hat Seth Godin zum Beispiel auch mal ein super cooles ähm, Buch geschrieben. Danach gab es es als E-Book, meine ich. Ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Idea Virus hieß es, glaube ich. Okay. Ähm, und das war auch super cool. Und das hat einfach kostenlos ohne Gegenleistung angeboten. Das ging auch ziemlich viral, hm. ähnlich wie dem Content, der dort drinnen herrschte, quasi. Und du kannst halt so ein so ein E-Book halt komplett kostenlos anbieten oder gegen Kontaktdaten, gegen E-Mail e zum Beispiel. Ja. Ganz klassisch, das ist halt je nach Kontext wichtig. Ähm, kommen wir nochmal zurück zum E-Book. Also in der Regel ist es vielleicht ein Arbeitsbuch, vielleicht sind da Worksheets drin. Mhm. Also ein E-Book ist immer etwas Umfangreicheres.
0: ja Habe ich ein gutes Beispiel, habe ich auch in Solopreneurs Moshpil schon mal erwähnt. Äh, Ivan Blatter Ivan Blatter ist äh, der, für mich der Zeitmanagement-Papst im deutschsprachigen Raum, weil er sagt, Zeitmanagement kann man eh nicht machen, man kann nur äh, Selbstmanagement machen und wir brauchen neues Zeitmanagement, also so richtig äh, angewandt für Solopreneure. Und er hat ein ziemlich geiles Arbeitsbuch draußen, das würde ich auch gerne verlinken in den Show Shownotes. Ähm, das ist gar nicht so ho, ho, ho umfangreich, aber du musst halt selber drin arbeiten. Mhm. Und das ist richtig geil. Das sind, glaube ich, fünf verschiedene Möglichkeiten, halt irgendwie um... Zeitmanagement als Solopreneur zu schaffen, irgendwie sind halt so, auch so Mindset-Sachen und du musst richtig in dem Buch arbeiten. Also das ist richtig Arbeit gewesen, das zu erstellen und es ist auch Arbeit, das durchzuführen, aber das ist in, in sich sowas von mega hochwertig, also richtig geil. so Verlinke ich als Best-Practice-Beispiel gerne in den Show Notes. Coole Sache. Okay, White Paper.
1: White Paper. White Paper dagegen sind immer so ein bisschen... Bisschen langweiliger. Die haben aber <lacht> mehr Studien vielleicht oder haben eine Studie im Fokus. Da geht es mehr um Zahlen, mehr um Analysen. Also eher so ein bisschen die linke Gehirnhälfte. Mit dem mm. <lacht> Schön, ja. Vielleicht so ein bisschen definitionsmäßig. Und es ist halt auch oft ganz gut für so Entscheider im B2B vielleicht. Wenn jetzt, ich weiß nicht, ich bin jetzt CTO in irgendeinem Konzern oder so und muss jetzt weiß jetzt nicht so viel über ein Thema, muss jetzt eine immer marketing software holen, welche hole ich da, ich hole mir White Paper und die erklärt mir super viel. Ja. So, was ich halt auch im Gegensatz zu meinem Chef dann wiederum irgendwie argumentieren kann, kostentechnisch. Und mhm. es ist halt wirklich immer so ein bisschen, also ein bisschen zahlenmäßiger, ein bisschen kleiner auch mhm. von der Form her, weniger Seiten und liefert immer so das schnellste Wissen vielleicht mit den nötigen Fakten mhm in Kombination.
0: Also wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und habe zwei Produkte, die an sich ähnlich sind, aber irgendwie auch nicht, vielleicht zwei verschiedene, wie mache ich jetzt im Pla Plakativ, zwei verschiedene Staubsauger oder so, dann bringe ich ein White Paper raus, wo ich die beiden miteinander vergleiche, was man sich ausdrucken kann. Wäre das dann sowas? Das ist auch eine coole, wäre eine coole Idee, ja. Okay.
1: Kann ich mir vorstellen? Kannst du halt White Paper A, White Paper B machen mhm. quasi, mhm. die so ein bisschen vergleichen, ja. Ja, wäre eine Idee.
0: Okay, cool. Aber prinzipiell sind es eher so, so äh, die Zahlen, Daten, Fakten, ne? ZDF. <lacht> genau. Und äh, <lacht> so ein bisschen. Das war echt stumpf. Definition halt. Ähm, ja, okay, was ist ein Guide? ist schon ein bisschen sexier, glaube ich.
1: Ja, ist ein bisschen cooler, ein bisschen spannender. Das ist halt eher so ein Tutorial, eher eine Anleitung. Du hast vielleicht Tipps und Tricks dort drin. Umsetzbare Tipps. Ist auch ein bisschen dünner. Mhm. Ähm, es ist quasi so, wenn du jetzt sagst, das e E-Book ist ganz links, das White Paper ist ganz rechts, dann ist der Guide vielleicht dazwischen. Schön, ja. So, du hast halt, das ist noch ein bisschen kleiner als ein E-Book vielleicht. Ein E-Book kannst du dir wirklich so als 200 Seiten digitales Buch vielleicht vorstellen auf der einen Seite. Ein White Paper, wie gesagt, 15 Seiten, das nötigste Wissen mit guten Fakten. Und ein Guide wäre halt so eine geile Anleitung, wie du mit Instagram Follower gewinnst. Mhm, Die hat genau. 50, 100 Seiten, irgendwie sowas um den Dreh ja, vielleicht.
0: Ja. Es gibt da eine amerikanische Marketerin, die Amy Porterfield. Und die hat das so, dass sie, also Michael auch ein Riesenteam hat, und die macht in den Staaten einen ziemlich bekannten Podcast. Und jetzt zu jedem Podcast ein PDF, was sie rausgibt, ähm, gegen, gegen Adresse irgendwie, ne, so im, im Austausch. Und das sind immer so kleine Guides, so ganz, eigentlich mm, so, cool. so, so quick and dirty, maximal maximal drei, ich glaube maximal drei Seiten, mhm. ähm, hochkompakt irgendwie, weiß ich meine fünf Tipps, also irgendwie fünf, wenn es um Facebook-Marketing geht, die fünf erfolgreichsten Posts äh, von mir, die du dann einfach nur abschreiben musst oder sowas, oder damit deinen eigenen Sachen irgendwie füllen musst und so. Das sind dann so wirklich Sachen, die man sofort umsetzen kann, die, wo man nicht einsteigen muss in eine Materie, wo man jetzt, nicht, wo man jetzt durch kein Arbeitsbuch durch muss, wo man nichts ausfüllen muss, sondern einfach nur ganz stumpf irgendwie ähm, nachbaut im Endeffekt. Also das bestenfalls so direkt umsetzbar.
1: Also so coole Miniguides quasi, ne? Richtig,
0: genau. Das ist das. Also finde ich sehr charmant auch gerade so als, als Freebie. Macht das schon was her.
1: Genau. Also ich würde jetzt auch nicht so, ich bin generell kein Erbsenzähler, wenn das irgendwie was im PDF-Format ist, du kannst es ja so nennen, wie das ein Kunde am liebsten haben möchte, ja. Reports zum Beispiel, was wäre ein Report, das wäre ja im Prinzip ein White Paper vielleicht, ne? ja, ja. Also, also du kannst es kannst du noch irgendwie nennen, was dir noch spontaner was sagen. Ich
0: nenne das immer, weil ich total langweilig bin und eigentlich gar nicht so genau weiß, wie es abgrenzt. ich nenne das immer PDF.
1: Ja, PDF geht auch, ein bisschen ja. boring, ne? Ja,
0: total, aber. Und auch nicht so viel Nutzen wie so
1: ein White Paper oder so ein e book
0: ja, ja, wobei, wenn du einen guten Titel hast.
1: Ja, ja, dann kannst du, also ja, man kann da recht. Ja. Aber ich gebe dir hin. recht,
0: PDF ist langweilig im Vergleich. Ähm, vielleicht werde ich es auch nochmal überlegen. Mal irgendwie, vielleicht nenne ich es Guide oder White Paper oder sowas. Gucken wir mal, mal. Okay, ähm, jetzt haben wir definiert, was ein, diese ganzen Sachen sind, also E-Book, White Paper, Guide. Welchen Vorteil hat das, Vladi? Zuallererst
1: Mehrwert, ganz klar. Das liefern wir immer mit unserem Content. Und hier ist nochmal das Besondere, dass das Format an sich ja einen sehr hohen Mehrwert suggeriert. Mhm. So also Der Content kann quasi gleich sein, wie in einem Blogartikel zum Beispiel, der komplett öffentlich ist oder halt einfach im Blog sein Zuhause findet. Aber es wirkt dieses Format. Du lädst es runter, du hast auf deine Festplatte, du kannst es vielleicht ausdrucken in schöner Form. Mhm. Es ist vielleicht ein bisschen cool designt, cool formatiert. Mhm. Und es ist halt einfach, das hat was mit der... Eher mit der Geschichte zu tun. Früher hast du halt so ein White Paper irgendwo ausgedruckt bekommen, es war schön, ähm, hatte schön schönes Papier, Hochglanz, weißt du? Mm -hmm. Das war eine schöne runde Sache und heute ist es einfach digital, aber dieses Gefühl ist halt immer noch da.
0: Richtig, ja.
1: Dieses Gefühl der Hochwertigkeit und deswegen assoziierst, verbindest du einfach der, diese, dieses Content-Format mit sehr viel Mehrwert.
0: Richtig, ja. Manchmal, manchmal erlebe ich das, dass diese, auch jetzt bei diesem, bei dem Buch vom Ivan zum Beispiel, wenn du jetzt so ein, so ein, das Ding ausdruckst, dann hast du auch immer so ein Cover. Also die erste Seite ist immer irgendwie Cover, manchmal auch irgendwie Danksagung oder sowas noch auf der zweiten Seite, bevor es dann losgeht. Also das sieht dann auch irgendwie, ja, das hat dann so buchähnliche Elemente, weißt du? Genau, das ist so ein Minibuch ja, quasi. Genau. Auf der einen Seite, ne? und, und, und das wirkt dadurch an sich auch schon wie ein Buch und ein Buch ist an sich immer hochwertig. Mhm. Das ist ganz, Beziehungsweise wird hochwertig, hochwertig wahrgenommen. Richtig, genau, das ist das Ding. Ja, man kann sich natürlich auch mit einem miesen Inhalt die ganze Reputation direkt wieder zunichte machen. weil äh, ne? Aber deswegen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt hier zuhören, sonst werden sie keine Zuhörerinnen und Zuhörer, ist egal, ähm, natürlich gute Inhalte liefern, keine Frage. Was auch geil ist, das Runterladen, das hat so ein, schon so, ein, so einen metaphysischen Effekt. Mhm, ja, <lacht> und zwar nimmst du dir ja etwas mit ja, du kannst, äh, ich weiß nicht, du hast ja auch ein iPhone, ich weiß nicht, ob, ob du dir schon mal ein E-Book runtergeladen hast aufs iPhone, mhm. ähm, du hast ja dann diese, wie heißt das nochmal, irgendwie Zeitkiosk oder keine Ahnung, irgendwie auf jeden Fall so, ein, so, ein, ähm, so, ein, so eine App, die du öffnen kannst, wo dann die ganzen PDFs und E-Books drin sind. Und dann mhm. musst du dann nicht mal auf den Blog, noch nicht mal auf dein auf deinen, äh, E-Mail oder sonst irgendwo äh, zugreifen, sondern du kannst es dir runterladen und auf allen Endgeräten angucken. Dann nimmst du dir aus diesem Blog etwas mit. Hm, Finde ich, ja. find ich voll cool. Finde ich gut.
1: Was auch noch cool ist, ist halt das Thema Viralität. Das wollen wir alle eine große Reichweite haben. Ähm, ich habe ja Seth Godens Buch schon erwähnt. Den können die, das können wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, und das waren wirklich 200 Seiten. Das, ich meine, die Geschichte war so, das war ein Printbuch. Und irgendwann hat er gesagt, so, kein Bock mehr auf Print. Jetzt mache ich es online. Mhm. Ähm, und da war auch ein Call to Action gleich am Anfang drin. Kannst du ja auch sehen dann in den Shownotes. Bitte teil das Buch nach dem Motto, wenn du es gut findest. Mhm. Ähm, jetzt komplett for free rausgegeben, ohne Opt-in, ohne E-Mail, einfach so. Und das ging richtig gut viral und war halt ja, ein super Erfolg. Cool. Das ist auch nochmal eine ganz coole Idee, finde ich, weil halt ja, E-Books oder PDFs sehr wertvoll wahrgenommen werden. Packst du einfach Inhalt zusammen, erstellst sogar einen Inhalt und gibst ihn vielleicht sogar for free raus und setzt einfach auf diese Viralität, auf diese Markenbekanntheit. Und das finde ich so super spannend. Daran habe ich auch schon überlegt, aber wir haben es nie hingekriegt. Müssen wir nochmal machen. <lacht>
0: ja, okay. Ja. <lacht> Was geht noch? Was ist noch ein Vorteil?
1: Das gibt es noch für Vorteile. Der
0: Expertenstatus ist
1: auf jeden Fall nochmal zu nennen. Das ist so ein bisschen, es ist noch nicht so der Expertenstatus wie von einem Buch vielleicht, aber halt echt, wenn du so einen coolen Guide geschrieben hast, einen populären Guide geschrieben hast, ähm, oder wie gesagt, ein populäres E-Book geschrieben hast, kriegst du auch ein bisschen in Anführungszeichen Expertenstatus. Ja. Du wirst so wahrgenommen. Ähm, und auch die Erstellung ist ja relativ leicht. Ne? Du kannst halt in, in Word oder in, in, in Pages kannst du es einfach erstellen, schreiben, ja, ja. PDF umwandeln. Ähm, ich mache was gerne in Adobe InDesign. Da kannst du halt wunderschön grafisch, hast du da freihand. Also das kannst du dennoch relativ ja. einfach erstellen, das Ganze.
0: Du bist ein Adobe-Crack, oder? Ja, ich mal. Ich habe zehn Jahre Design gemacht. Krass, okay, ja. Okay. Das waren die Vorteile. Da sind bestimmt noch eine Menge Vorteile. Und also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr noch was einfällt, was wir jetzt vergessen haben, da in die Kommentare, immer in die Kommentare, ganz genau. Gut, es gibt mit Sicherheit auch noch ein paar Nachteile. Und die wollen wir jetzt auch nicht vorenthalten oder euch oder dir. Was, ich, was mir mal auffällt, wenn, wenn so ein Ding ist, ähm, so ein E-Book ist immer so ein Projekt, finde ich. Also wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht irgendwie Blogartikel nimmt, die man eh schon hat und daraus dann vielleicht ein E-Book baut, das ist ja ein E-Book ist ja immer so eine, so eine Phase, da kommt ja irgendetwas hinzu. Also diese neuen Inhalte, die brauchen ja Zeit, um erstellt zu werden. Gerade wenn es mhm. wie jetzt ein größeres E-Book ist, dann, dann unterschätzen viele, und ich zum Beispiel auch am Anfang, unterschätzen viele den Zeitansatz.
1: Deshalb haben wir auch noch nichts in der Richtung gemacht, weil es ist einfach zu aufwendig und wir haben knappe Ressourcen.
0: Ja, richtig. Und ähm, richtig, also und, und was, was mir auch oft auffällt, bei mir selber auch, <lacht> ähm, Gerade so bei diesen Freebies, ne, sind diese, ich sag's mal, so wie ich so es wahrnehme, Vladi, wenn, wenn du das zu krass findest, dann darfst du es gerne relativieren. Aber ich finde es so, dass ich, dass viele dieser Freebies, die ich runterlade, gegen E-Mail, die jetzt irgendwie hohen Mehrwert suggerieren, leider lieblos sind. Da fehlt mir manchmal doch etwas Tiefe. Und vielleicht habe ich auch nicht immer die Zeit, mir das anzugucken, aber viele dieser E-Books landen ungelesen im Download Ordner und versauern da. Deswegen muss so meine meine Sicht auch ein Freebie E-Book richtig geil sein. Hey, vor allem das gerade wenn du es jetzt ähm,
1: quasi fürs fürs E-Mail-Marketing nutzen möchtest als Gegenleistung gegen die Kontaktdaten gegen die E-Mail, dann muss es auf jeden Fall in sich haben. So ja. und wir sind auch gerade doch dabei unseren E-Mail-Kurs zu erstellen und da pumpen wir richtig rein, stecken da richtig viel Gedanken Ressourcen rein, damit es halt wirklich gut ist. Es ist halt quasi ja, der, der der Pfad, den jeder Leser zum Kunden hin nimmt. Ja.
0: ja. Vielleicht ist es aber auch so ein bisschen das Wording, was fehlt. Bei mir fehlt das ja auch. Ich nenne es ja immer PDF, wenn es nicht ja, so Ja, groß genau. ist. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein PDF in digital, logischerweise, äh, E-Book. Da sind es aber irgendwie nur vier Seiten. Und dann, wenn ich jetzt so E-Book lese, denke ich, okay, na, ist schon ein bisschen was zu lesen. Aber wenn es ja nur vier Seiten sind, dann denke ich, das ist kein E-Book. Das ist kein e Und dann wirkt das auch eben nicht mehr so mehrwertig. Allein durch die Masse, die nicht da ist. Und deswegen, glaube ich, äh, ja, muss man schon echt sicher sein, wie man das Ding nennt. Und wenn man ein E-Book macht, muss es auch richtig geil sein. Exakt. Gut, ich glaube, das haben wir. Naja, wichtig noch der rote Faden. Ha, ähm, Wenn man ein E-Book hat, ein E-Book ist ja nicht so pro Kapitel irgendwie jetzt so ein, so ein Blogartikel quasi. Ich finde E-Books immer richtig geil, die einen roten Faden haben. Die einen von Anfang bis zum Ende mitnehmen, auf dem Weg von A nach B, von, vom Problem <lacht> hin zur Lösung, ein roter Faden über mehrere Kapitel. Bin ich voll bei dir. Das ist ja
1: jedes gute Buch, jeder gute Blogartikel, jedes gute Video,
0: braucht halt einen roten Faden. Richtig, jeder, genau. Jedes, der, der Content heißt, ne? Jeder gute Content. Richtig, genau, genau. Also da bitte, bitte drauf achten. Ganz, ganz wichtig. Ähm, jo, genau. Und Gut. noch eine Sache fällt mir noch mhm. ein zum Thema Nachteil. Es kostet einfach Ressourcen, ne?
1: Zeit, Geld. Es ist einfach aufwendig, so sowas zu erstellen. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel immer Podcasts erstellst, dann ist es halt einfacher, als sich jetzt als e book dazu erstellen. Es ist immer so eine kleine Hürde, ne?
0: Richtig, richtig. Weil es auch irgendwie immer on top kommt, ne? Das ist so, mhm. das kann man nicht irgendwie einbauen, so schlecht. Man muss man immer irgendwas wegnehmen für. Yep. Gut, 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 best practice. Bloody, wie kann man irgendwie, wie kann man so ein E-Book machen?
1: Das coolste ist, das haben wir auch schon ein bisschen erwähnt, Recyceln aus bestehendem Inhalt. Ich bin immer ein großer Fan von Recyceln, ja. weil man Ressourcen spart. Ja. Es ist halt auch so, ich merke es auch immer wieder im Affenblog, wir haben mittlerweile schon echt viel Content und da kommt immer was hinzu und mit der Zeit wird der alte Content, der immer noch gut ist, einfach, der geht eine Vergessenheit. Ja. Und deshalb ist es ganz gut, nimm die besten Inhalte, die erprobt sind, wo das Publikum gesagt hat, hey, die funktionieren super gut und pack die zu einem geilen E-Book zusammen. Ja. So, und das ist halt auch so eine Idee, womit ich gerade auch rumspiele, als ich sage wir schreiben jetzt ganz viele Artikel über Inbound-Marketing, nehmen die Quintessenz und packen die zum Beispiel zu einem E-Book zusammen. Ja. Oder vielleicht sogar zu einem Printbuch. Okay. Auch eine coole Idee.
0: Ja, schöne, äh, schön, ja.
1: Was auch noch ganz wichtig ist, finde ich immer bei so PDFs grob gesagt, dass die Grafisch schön aufbereitet sind. Und wenn die halt wirklich, wenn die nicht so Noob-like aussehen, nicht so amateurhaft, <lacht> dann kommunizieren die super viel mehr Mehrwert. Ja. So, und deswegen finde ich das auch sinnvoll, da ein bisschen zu investieren, geh zu deinem Designer deines Vertrauens, machst es selbst vielleicht schön, wenn du ein grafisches Auge hast. Ähm, also darauf zu achten, denke ich, lohnt schon, weil das einfach der Ersteindruck ist. Ja. Wenn du ein geiles PDF hast, was geil aussieht, und wenn der Content dann auch gut ist, dann hast du eine wirklich runde Sache. Mhm. Ähm, und apropos ähm, Grafik, Infografiken oder ähnlich über Infografiken, auch Grafiken rein so Das ist halt wunderbar, ein gutes Medium dafür, das ist ein bisschen ein bisschen optisch, ein bisschen greifbarer als die anderen Content-Formate, deshalb schön noch Grafiken reinpacken, um das Ganze noch zu würzen und ansonsten, ja was gibt's noch, ähm, macht das Ganze hochwertig, so wie jedes Content-Format und komprimierter Inhalt ist auch nochmal ganz nett, also jetzt nicht... Also ganz stumpf wäre es jetzt wirklich, wenn du bestimmte Inhalte eins zu eins nimmst und einfach in, in das Format reinquetscht. Das bringt halt nicht viel. Also wirklich die, die, die Quintessenz, den Kern daraus nehmen und das zu einer einheitlichen Story nochmal zusammenpacken und so nochmal spinnen. Das ist der richtige Weg auf jeden Fall.
0: Also das, das meinst du jetzt, wenn du jetzt recycelst oder was meinst du?
1: Ja, ja, genau. Okay. Also ich meine generell, das muss halt komprimiert sein. Es ja. ist ja auch so, du kannst ja so ein... E-Book kannst auch 200 Seiten füllen, du kannst das Ganze aber auf 100 Seiten komprimieren.
0: Ja. ja, sollte nicht so viel, nicht, nicht künstlich, also gerade so beim Erstellen auch nicht künstlich aufblähen.
1: Nee, ja, das sowieso, ja, aber also das ist ja auch wieder für jedes Content-Format so, nicht künstlich aufblähen.
0: Ja, ja, da habe ich schon E-Books gesehen, die hätte man auch kürzer fassen können. Ähm, ich habe vorhin, oder gerade eben, dazu was gesagt, hier, man, man, man muss sich immer wenn man sich für etwas entscheidet, das ist ja so der Klassiker aus dem Coaching, wenn man sich für etwas entscheidet, entscheidet man sich automatisch gegen etwas. Das heißt, ich habe 24 Stunden Zeit, die sind in der Regel blockiert mit irgendwas, mit Privat und Job. Und wenn ich jetzt so ein E-Book reinbringen will, dann muss ich mich entscheiden, was ich dafür weglasse. Und ich bin kein großer Freund von Dingen weglassen, ähm, so die, die Dinge, die am Tag sind. Ich habe vom ähm, Thomas Mangold, der hat mal so eine E-Book-Challenge gemacht, er hat da was Cooles gesagt und das ist, erlebe ich auch bei Leuten immer wieder, die im E-Books schreiben. Nimm nichts weg vom Tag, sondern steh eine halbe Stunde früher auf. Eine halbe Stunde früher aufstehen ist zwar im ersten Moment doof, aber die merkst du im Tag nicht. Und wenn du jeden Tag, wenn du so in der E-Book-Schreibphase drin bist, eine halbe Stunde früher aufstehst, kannst du in einer halben Stunde mit Sicherheit 500 Wörter schreiben. Ist mhm. nicht viel, aber in Summe, so nach zwei drei Wochen, hast du richtig was zusammen. Und die halbe Stunde merkst du nicht. Aber wenn du irgendwie eine halbe Stunde Zeit mit deinem Partner oder mit deinem Kind wegnimmst, das merkst du. Deswegen wäre wär halt so mein, mein Tipp, so die Erstellung, eine Stunde früher oder eine halbe Stunde früher aufstehen.
1: Finde ich cool. Das habe ich heute Morgen erst auch erwähnt. Ich glaube, Walter macht das auch immer. Der steht, glaube ich, sogar um fünf auf und schreibt immer eine Stunde, bevor er irgendwas anderes macht. Ja, finde ich vernünftig. So, aber das ist eine super gute Geschichte. Und so kriegt man halt auch ähm, ja, einfach Arbeit dann. Ne? Du kriegst halt Arbeit fertig. Richtig, genau.
0: Auch aus dieser Challenge, ein riesengroßer Shot an an, an, äh, an den an den, äh, Thomas. Was ich, was er gesagt hat, irgendwie ähm, Struktur der Kapitel ist wichtig, logischerweise. Ich habe das mit Post-Its gemacht, als ich ähm, als ich da so angefangen habe mit meinem E-Book, das äh, jetzt eigentlich fertig liegt, aber ich irgendwie nicht dazu komme, das jetzt final abzuschließen. Was mir geholfen hat, ähm, ist in Kapiteln zu denken. Also ich habe dann so Post-Its genommen, habe mir auf, auf auf jeden, auf irgendwie auf die gelben Posts dann so die Kapitelnamen draufgeschrieben und dann auf grüne Posts jetzt dann darunter so Unterkategorien, so wie man so einen Blogartikel aufbaut im Endeffekt. Mm -hmm. Aber mit einem roten Faden von A nach B im Endeffekt. Und ähm, mittlerweile glaube ich, würde ich das mit Trello machen, Vladi, so weil äh, Trello einfach cool ist. Für Geil, ist. Ja, ja, genau. ja genau. Und ähm, ja, dann, dann passt das schon. Was gibt's noch? Ähm, ich habe einen Artikel geschrieben oder ein, ja doch ein ein, ein, ein Kapitel geschrieben äh, zu einem Buch. Übrigens mhm. vor einer gewissen Zeit kommt irgendwann raus, auch auch in Print über den Verlag. Und ähm, das ist natürlich auch, auch eine feine Sache. Ne? Wenn du wenn du als Herausgeber arbeitest, ähm, wenn du irgendwie so ein paar Leute zusammensammelst und sagst, hey, ich würde gerne ein Buch schreiben oder ein Buch rausbringen zu dem und dem Thema, wer hat Bock mitzuschreiben und wir teilen uns die Einnahmen oder sowas, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache, sogar an Verlage zu gehen. Also man könnte aber auch einfach auf dieser E-Book-Ebene bleiben und vielleicht mit zwei, drei anderen zusammen ein E-Book schreiben.
1: Das sehe ich auch häufig. Dazu fällt mir so ein bisschen ein, du kannst sogar noch grober spinnen das Ganze, wenn du einfach sagst, okay, da sind die 30 Influencer in meiner Nische. Ähm, ich befrage dir halt oder nimm ein Zitat von denen in mein E-Book her. Ja, genau. ja, genau. hast du schon mal guten Content, hast du von 30 Influencern irgendein cooles Zitat oder vielleicht wollen die halt eine Seite schreiben oder eine halbe Seite. Ja. Und im Grunde können sie sogar mit anderen... Inhalten, mit Inhalten von anderen Menschen halt dein E-Book, dein, e dein Content-Format füllen. Auch eine coole Idee. Ja. Sehe ich auch ganz häufig in vielen verschiedenen Branchen machen. Das so ja,
0: coole Idee, ne? Ja, also fürs Erstellen auf jeden Fall. Der Nachteil ist vielleicht, dass du nicht so viel von dir selber zeigst. Ja, ja, du bist so aus dem Eigenmarketing vielleicht nicht ganz so geschickt, aber ist wenn man vielleicht schon irgendwie eine gute Sichtbarkeit hat, auch eine schöne Möglichkeit, einfach nochmal ein anderes Medium zu bespielen. Dann passt das schon. so Das ist diese Schreibe mit Kollegen, ne ja, so gegenseitig irgendwie unterstützen.
1: Finde ich cool. Ja, was du ansonsten noch machen musst, ist natürlich wie immer den Content promoten, den Content bewerben. Ähm, wenn es halt for free ist, ist relativ easy. Dann müsste, müsste das Ganze sich gut viral verbreiten, wenn die Landingpage auch gut ist, wenn die halt viel Mehrwert kommuniziert, wenn die Headline... Ähm des E-Books zum Beispiel stimmt. Ja. Das ist relativ einfach oder einfacher und ansonsten die klassischen Kanäle, E-Mail, Social Media, vielleicht ein bisschen ähm, Paid Advertising raufpacken, mhm. ein bisschen versuchen, das Ganze zu bewerben, das Ganze in, in, ja, in Bewegung einzubekommen. Richtig.
0: Ich habe ein cooles Plugin Plugin gefunden, Bloody. Es mhm. nennt sich Content After Posts. Ähm, und das ist so ein, so ein Plugin. da kannst du aussuchen, äh, welche Seiten das bespielen soll, oder, oder Seiten oder Beiträge in deinem Blog und packt dann unter jeden Artikel etwas drunter, was du haben willst. Du füllst also irgendwie etwas aus, und mit also mit, mit so, so ähnlich wie halt so diese WordPress-Maske auch, auch ist. Füllst es aus, hängst vielleicht noch ein Bild dran und einen Link und dann gehst du auf, auf Absenden und dann packt dieses Plugin das unter jeden deiner Artikel mhm. und dadurch ja, musst du das nicht immer händisch irgendwie machen und kannst dann tatsächlich unter jeden Artikel irgendwie Promo reinhauen. Sowas
1: ähnliches und noch cooler kommt auch ähm, in unserer import marketing plattform vor.
0: Hm. Das wird, wird fein. Davon hast du noch gar nichts erzählt. Ja,
1: ich habe ja offiziell bei der DNX die Ankündigung gemacht. Also das heißt, die Katze ist aus dem Sack. Und wer so ein bisschen mich auf ähm, Twitter oder Facebook folgt, da ich bin so langsam dabei, so ein bisschen rauschen da hineinzubringen. Hm, hm, hm.
0: Also Vladi, ähm, da müssen wir in äh, Zukunft mal hier unsere Zuhörer... Ähm, mit ins Boot holen. Ja, das, das Rauschen wird immer lauter, dafür sorgen mm, wir. Okay, ja, gut. Content-Marketing-Plattform, marketing plattform schön. Ich bin sehr, äh, ja, ich weiß ja schon, was es ist. Von daher, alles cool.
1: Ich habe noch eine Sache zum Thema, nämlich, mhm. ähm, wenn du jetzt so etwas kleinere E-Books hast oder auch größere E-Books oder PDFs hast, die sind wunderbar als Lead-Magnet, als Freebie, als Giveaway fürs E-Mail-Marketing. Ja. So, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt die Kontaktdaten von meinen Lesern haben, was kann ich als Gegenleistung anbieten? Das ist ja auch quasi der erste Verkauf, das ist ja auch Wert gegen Wert. Und da bietet sich halt so ein E-Book wunderbar an, macht man ganz häufig, ist erprobt, ist eine feine Sache. Sehr cool. Kann man machen. also
0: Sehr cool, ja. Auch, sehr, auch, auch ein Klassiker, ne? Auch so ein Stück weit. Ähm ja, ist
1: schon ist ein Classic, ja. ja
0: genau, genau. Da muss man, aber auch da will ich nochmal ein bisschen rumunken. Das muss schon geil sein. Ne? Also schon, das ist schon wichtig, muss man schon gut machen.
1: Das immer.
0: Gut. So, runde mal ab die Sache hier. Alles klar, Mann. Ich hau, ich hau jetzt hier die Punchline raus. Also, E-Book, Guides, White Paper, also gerade E-Books brauchen in der Erstellung eine gewisse Zeit. Ist aufwendig. Es ist schon Planung. Also man muss schon irgendwie gucken, dass man das auch gewuppt kriegt, damit es auch als Projekt äh, fertig ist und nicht so wie bei mir äh, so nahezu final im, in der Schublade liegt. Aber manchmal ist es gar nicht so schwer, sowas zu kreieren, weil man als Blogger, der schon so oft viel Text sitzt. Ich, mm, ja. ich habe immer das, das, das Bild eines, ich hab immer das Bild von Smaug aus äh, dem Der Hobbit vor Augen. Der das da ist der Drache, oder? Genau, der als, als Drache auf einem riesengroßen Schatz sitzt und eigentlich nichts damit tut, außer ihn zu bewachen. Und das ist <lacht> eigentlich Bestimmt. so für, für Marketer, also und, und, und Blogger machen das ja ähnlich. Die sitzen auf diesem riesengroßen Schatz und wissen gar nicht wie großartig das eigentlich ist. Und man kann natürlich mit, dem, mit, dem, mit den Sachen, die man schon hat, die ein bisschen upgraden oder irgendwie ein bisschen recyceln, hat man schon fast das halbe Buch fertig. Und was ich total charmant finde, gerade so bei Sachen, die man runterladen kann, wenn es so um kleinere Freebies geht vielleicht, äh, man nimmt immer etwas mit. Das hat so was Metaphysisches. Ich nehme mir etwas von diesem Block mit, nehme es, nehme es in die Hand schon fast und ähm, kann mich dann damit beschäftigen, wann und wo ich will. Das ist, glaube ich, auch für die Beziehung, wenn es gut gemacht ist, auch eine schöne Sache.
1: Ich finde auch, E-Books, Whitepaper, Guides, alles, was in die Richtung geht, ist eine gute Sache, lohnt sich, kann sich gut viral verbreiten und ja, kann man machen, ne? Super, ja, finde ich auch.
0: Ja, wir haben eine Menge zusammengefasst. Ähm, das war vielleicht auch für den, für den Überblick jetzt hier fürs Hören vielleicht auch ganz schön viel, aber du, du kannst es, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerne nachlesen und zwar in den Show Notes, wo auch das Transkript dazu ist, unter affenblog.de äh, slash 054, gar 054, affenblog.de 054 für die 54. Episode und da ist, wenn ich jetzt nicht weiter stamme, tatsächlich auch das äh, Transkript und die Links zu finden. Gut, Vladi, ich habe keinen Bock mehr zu reden, kann es auch scheinbar nicht mehr, deswegen <lacht> sprich die magischen Worte. Okay, dann machen wir den Sack zu. Machen wir den Sack zu. Bis dahin, ciao.
1: Bis dahin, ciao, ciao.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.